0: Si tratamos madres, ahí estamos como eliminando la fuente de microbiota para los lechones y este efecto es todavía mayor porque los lechones, vamos a decir, no reciben, ¿no? Reciben siempre algo, pero no reciben la cantidad adecuada de microbiota de las madres. Entonces, en un primer momento, esta reducción que vemos, tanto de diversidad como de cantidad de bacterias, porque también se ve que se reduce la cantidad de bacterias en la cavidad nasal, es aprovechada por bacterias del medio ambiente para colonizar de forma temporal. Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español.
1: Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Porcicast. Soy Joan Luis y esta tarde seré vuestro anfitrión. Eh, tenemos hoy la suerte de contar con la doctora Virginia Aragón para hablar un poco sobre microbiota nasal. Buenas tardes, Virginia.
0: Buenas tardes.
1: Encantada que estés aquí. Pues estoy seguro que casi todo el mundo ya conoce o sabe de ti, pero por favor, preséntate un poco.
0: Bueno, yo soy natural de, de Pamplona, eh, en España, ¿no? en el norte de España, donde estudié la Universidad de Navarra Biología, Ciencias Biológicas. Ahí me interesó mucho el tema de la microbiología y hice también mi tesis doctoral en la misma universidad. En esa ocasión empecé con Bruselas, o sea, no tenía nada que ver con el tema de porcino porque era más bien brucelas de, de rumiantes y a nivel muy básico. Y posteriormente hice unos postdoctorales en Estados Unidos y ya en el 2003 volví, me incorporé en el CRESA, donde empecé estudiando pues, la enfermedad de gláser principalmente, aunque ahora ya nos hemos expandido un poco más al tema de la microbiota respiratoria, que es un poco el tema de hoy, ¿no?
1: Estáis haciendo muchos artículos muy interesantes, la verdad. Pues, ¿cuándo empieza la colonización de esa microbiota? Entiendo que será muy pronto después del parto, ¿no? Que desde un primer momento esos animales ya colonizan.
0: Bueno, eh, es un poco como en el hombre, ¿eh? Que cuando estás dentro de la madre, estás en un ambiente estéril, ...aunque se han ha hecho estudios intentando ver si había colonización previa... ...pero parece ser finalmente que no... ...y ya en el momento de que vas en el canal del parto... ...pues ya tienes, bueno, empiezas a tener colonización... ...de hecho de las madres por ejemplo... Streptococcus subis que es uno de los patógenos muy conocidos... ¿no? ...está ya colonizando también la vagina de las cerdas... ...y ya junto con otra microbiota... ...es lo que se transmite a los, a los lechones... Eh, cuando ya está fuera el lechón, por supuesto, con el contacto con la madre es muy importante. Es, yo diría que es esencial. En algún estudio que hemos hecho nosotros, hemos visto que el, un buen contacto con la madre es más importante que el ambiente donde se desarrollan lo, los lechones. ¿no? Entonces, bueno, en las granjas es verdad que sí que van a tener contacto, ¿no? pero quien dice contacto, pues también ya mirando un poco el control de las enfermedades también por pues, la toma de calostro ¿no? el manejo de las maternidades y, que, y la higiene y todos estos aspectos de, de manejo también que son importantes ¿no? porque desde pequeñitos los lechones van a adquirir la microbiota principalmente de las madres pero también del medio ambiente donde están y eso puede después como marcarles un poco de cara al futuro, ¿no? a las enfermedades que vayan a desarrollar o que vayan a estar protegidos por por la microbiota.
1: Entiende, entonces, como bien has dicho, que está muy influenciado por la madre y el ambiente. Es la, a partir de ahí es donde, donde se desarrolla. ¿Y, ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué es lo primero que, que esos lechones encontramos en su microbiota nasal?
0: Bueno, lo primero, lo primero es un poco difícil de saber. Sabemos eso, por ejemplo, como he dicho, ¿no? que estretococcus y, y seguramente todos los ya vienen desde la vagina de la madre, pero principalmente lo que encontramos en la microbiota nasal como colonizadores, vamos a decir, profesionales de este nicho, pues podrían ser moraxela, glaserela, tenemos el, los estreptos, tenemos rotia... Eh, los micoplasmas también se encuentran desde bastante pequeños no sé qué decirte, estafilococo también lo podríamos eh, encontrar y algún otro género como, yo que sé, prebotela ¿no? también es bastante
1: prevalente A los veterinarios nos suenan algunas de, de estas bacterias y, y, y entiendo que la presencia de estas y las diferentes cepas y, y... Toda la, la colonización que hay, las, las distintas variedades, influyen mucho también luego en qué puede desarrollar el animal.
0: Sí, sí, claro. Nosotros cuando empezamos a eh, interesarnos por la microbiota nasal veníamos de estudiar el tema de, de Glaser, ¿no? de la enfermedad de Glasser y es muy característico en, en glaserela que tenemos cepas virulentas y no virulentas. Entonces siempre se considera que las cepas virulentas son las que producen un riesgo mayor de enfermedad y son las causantes de enfermedad, mientras que las cepas no virulentas serían parte de la microbiota normal del animal. ¿no? Y esto se, es cierto para, para muchas otras especies bacterianas como Stetococcus Mycoplasma y Orrinis, todavía no se sabe bien, pero se sospecha que también hay distintas, distintas virulencias ¿no? dentro de las cepas, las moraxelas, que no es una no hay enfermedad así clara en, en los cerdos, pero sí que se pueden hacer estudios de virulencia en el laboratorio en que se ve que hay algunas que muestran algunos mecanismos de virulencia, por lo menos en el laboratorio como resistencia a la fagocitosis y otras que no, con lo cual si nos podemos elegir con qué queremos que nuestros animales estén colonizados, pues yo creo que vamos a elegir siempre las cepas no virulentas
1: y podemos diferenciar, o sea, diferencias, y sí, entiendo, podemos modular la presencia de esas cepas, podemos de alguna manera nosotros, incluso aunque no sea modular, pero sí saber a partir de, de lo que vemos en esa microbiota, poder predecir qué vamos a tener después.
0: Bueno, esto es, es un tema bastante interesante y yo creo que, que tiene mucho futuro, ¿no? Eh, nosotros a nivel de, de predecir eh, sí que estamos trabajando bastante. Bueno, yo empezaría primero por, una, por dos cosas. Tenemos que la, la microbiota, nosotros hemos visto, ¿no? La microbiota en el momento del destete, la composición que tenga... Yo, yo siempre hablo microbiota nasal, ¿eh? aunque diga microbiota por no estar repitiendo siempre. Pues esta microbiota eh, en el momento del destete es diferente en los animales que después... ¿desarrollan enfermedad o no? Y esto lo hemos visto tanto en Glaserera para suis para enfermedad de Glaser, lo hemos visto para mycoplasma y Orrinis y lo hemos visto en el caso de las tonsilas para streptococcus suis, ¿no? Son como los nichos que colonizan estas bacterias y vemos que dependiendo de los acompañantes que tengan, vamos a decir, tienen más predisposición o no los animales a sufrir la enfermedad. Es verdad, yo creo que es muy difícil saber cuál es la, la marca o un marcador exacto de qué es lo que pasa a esos lechones o qué, qué bacteria hay en esos lechones que hace que sufra enfermedad. ¿no? Estamos todavía trabajando en ver un poco marcadores, pero sí que hay una, una característica común que es que tienen todos baja diversidad en la microbiota. Todos los animales que tienen baja diversidad en la microbiota después tienen más predisposición a sufrir las enfermedades respiratorias es muy similar a lo que pasa con la digestiva, o sea, si tienes una baja diversidad, que es una indicación un poco de disbiosis, ¿no? pues tienes más predisposición pues, a sufrir enfermedades digestivas, pues lo mismo pasa a nivel nasal. Y, y, y estamos trabajando es un poco en, en también esta línea de poder ver si a, si a nivel de, del destete si ya podemos un poco predecir. Y después eh, otra línea que estamos también explorando es si podemos intervenir ¿no? en, la, en la microbiota si podemos eh, añadir back, eh, de estas cepas no virulentas y poder evitar que después los animales sufran enfermedad y en este sentido tenemos muy poca experiencia pero bueno hemos hecho una experiencia en granja con, con este tipo de intervención.
1: Y esto que comentas la verdad que sí que, que es como en digestivo que también normalmente a, a menor variabilidad a menor variedad de, de, de cepas más posibilidades de de tener luego problemas. Entiendo que es bastante homogéneo entre granjas, es decir, entiendo que la diversidad la, el tipo de bacteria o las cepas de bacteria sean muy diferentes entre granjas, pero esto sí que lo observáis en distintas granjas, ¿no? que, que a la mayor variabilidad da una mayor resistencia, por así decirlo, o menos susceptibilidad a desarrollar luego problemas.
0: Sí, sí que es verdad que la composición de, depende bastante de las granjas, hay, hay distinta composición eh, en las granjas, pero estos componentes que he comentado al principio, yo que se moraxella araxela, glaserela, la streptos, están en todas las granjas, pueden estar un poco en distintas cantidades, pero sí que en todas las granjas donde hay baja diversidad aumenta la predisposición. O sea, no es algo que hayamos visto solo en una granja, sino, sino en distintas granjas.
1: Desde la retirada del óxido de zinc y bueno, anteriormente con el uso de antibióticos en digestivos sí que hemos visto mucho que ese tratamiento con antibióticos puede fomentar la, el que haya menos variedad de, de cepas, medio, menos variedad de bacterias y crear esa disbiosis. ¿También sucede cuando damos antibióticos a los lechones que la microbiota nasal tiene menos variedad?
0: Efectivamente, también pasa, sí, sí. Eh, es más, nosotros hemos visto... Si das a los lechones... Bueno, en, en los casos de que nosotros estamos muy interesados en las enfermedades de transición, ¿no? Entonces, cuando no tenemos vacunas efectivas... Sí, que ha habido mucha tendencia de utilizar, o bueno, o teníamos la enfermedad muy cercana y no teníamos tiempo de vacunar, se, ha, se han utilizado mucho los antibióticos en el nacimiento, ¿no? Para, tratar, para intentar controlar muchas de estas enfermedades. Entonces, cuando se ponen los antibióticos en los lechones, es un momento en que el lechón está empezando a adquirir la microbiota de la madre y del ambiente, que la microbiota. Además de excluir los pa posibles patógenos por, por competición, también está allí favoreciendo una maduración del sistema inmune. Por lo tanto, la mucosa de, de la, en este caso, la cavidad nasal, si estamos dando antibióticos, tenemos una reducida diversidad y no se desarrolla de forma correcta. En el caso de la microbiota nasal, pasa una cosa que es un poco distinta a la digestiva y que se da también cuando, cuando intervinimos a nivel de madres, ¿no? Si tratamos madres, ahí estamos como eliminando la fuente de microbiota para los lechones y este efecto es todavía mayor porque los lechones, vamos a decir, no reciben, ¿no? Reciben siempre algo, pero no reciben la cantidad adecuada de microbiota de las madres. Entonces, en un primer momento, esta reducción que vemos, tanto de diversidad como de cantidad de bacterias, porque también se ve que se reduce la cantidad de bacterias en la cavidad nasal, es aprovechada por bacterias del medio ambiente para colonizar de forma temporal. Entonces, en los primeros días, los siete días primeros, se ve un aumento de diversidad muy bestia, que si no, si no vas más allá, dirías, este aumento de diversidad porque parece que sea algo bueno, ¿no? Pero cuando analizas es muchas bacterias en muy poca proporción y que después desaparecen. O sea, es, es una colonización que no es efectiva, no es debido de a las bacterias que deberían estar allí... ...y entonces también se está indicando una disbiosis. Esta disbiosis que se causa por los tratamientos antibióticos... ...ya sean de la madre como del lechón... ...dura un tiempo, se va recuperando... ...y en el caso del tratamiento de lechones... ...nosotros hemos visto que al finalizar la transición... ...o sea ya a días bastante avanzados... ...vuelve a la normalidad... ...pero cuando has tratado a las madres no vuelve a la normalidad todavía cuando han salido de transición. O sea que, que, es, que puedes tener unos efectos, bueno yo estoy hablando de Cetiofur, eh que igual también es verdad que distintos antibióticos pueden tener diferentes eh, efectos, pero nosotros a nivel de investigación, pues como sabemos que ceftiofur sí que realmente afecta, pues es, es el que normalmente estamos utilizando. Pero si tratamos a la madre el efecto parece que sea más largo y tiene su sentido porque claro, estás evitando la fuente, ¿no? de, de microbiota para los lechones. Claro,
1: no, claro, pero hasta después de transición es mucho tiempo el, el efecto que tenemos ahí.
0: Sí, 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 sí. No se llega a estar igual que los animales que no has tratado con antibióticos. Sí. Y bueno, y dentro de este tema hablando un poco de lo que decíamos de intervenir en la microbiota, sí que hicimos en este, era en un mismo experimento ¿no? eh, intentamos también, si podíamos, como recuperar ¿no? este efecto de las madres, si podíamos recuperarlo con inoculación de bacterias que habíamos aislado de lechones sanos. Y en estos lechones sí que recuperábamos. Ahí sí que volvía a ser la control, vamos a decir. ¿no? Ahí sí que la recuperábamos y además tenía un efecto un poco beneficioso para la clínica. A nivel de signos clínicos veíamos también que se reducían, porque el experimento lo realizamos en una granja que tenía problemas respiratorios, ¿no? Para ver un poco qué era lo que resultaba y la verdad es que ahora es muy interesante. Esto es todo muy inicial, pero... Pero yo creo que sí que hay mucho futuro en el tema de manipulación de microbiotas de todo tipo, porque ahora que estamos intentando eliminar antibióticos, pues vamos a tener que fomentar la salud de algún otro, de alguna otra forma, ¿no? Sí,
1: vamos a tenernos que valernos de cualquier herramienta a nuestro alcance para, para mejorar.
0: Sí, 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 exacto.
1: Pues a, al hilo de esto, y como comentabas, o sea, eh, hicisteis una colonización con bacterias de otros lechones. ¿Se está trabajando también como a nivel digestivo con probióticos, prebióticos, etcétera?
0: Bueno, es que en este caso sería una especie de probióticos, pero probióticos nasales, claro... Aquí tenemos dos vías también porque se puede hacer una intervención directa a nivel de nariz que esto las empresas no lo ven muy las empresas farmacéuticas o bueno del sector no lo o no lo veían muy claro hasta ahora por el tema de que hay que hacer un spray y que bueno es más complicado que ponerlo en el eso, ¿no?
1: claro que el, que el manejo es más complejo o sea, ¿no? para, para realizar el, con el lechón
0: pero tampoco sería mucho más complejo que, que lo que se hace de pinchazo de un antibiótico ¿eh? pero bueno bueno, dejando eso aparte, eh, se puede hacer esa intervención directa que, que es lo que hemos hecho nosotros en este caso, que te estaba explicando, intervenir directamente en la nariz con un spray, un spray nasal normal y corriente y ver si se puede recuperar. Y otra cosa que también se está explorando bastante y que nosotros hemos algo de experiencia, pero también muy poquita. Es con aditivos en pienso. Aditivos en pienso que están buscados para modificar la microbiota digestiva y que al final también acaban influenciando la microbiota nasal. Entonces, en el caso de, Stretococ de casos de Streptococcus suis, sí que tenemos eh, un estudio en el que se hizo un, una intervención con ácidos grasos de cadena media y con antiinflamatorio natural y que se vio que se aumentaba la diversidad tanto a nivel digestivo como nasal y mejoraba algo la clínica de los lechones. También hay ese, ese aspecto, ¿no? Yo creo que ahí todavía falta más estudios porque es difícil de predecir qué es lo que va a pasar cuando modifica la microbiota digestiva, qué va a pasar en la nasal. Pero se están haciendo cosas, ¿eh? Para, para intentar mejorar la salud general y la, la inmunidad de los animales.
1: Y a, a raíz de esto, en, a través del agua de bebida de las granjas... ¿Sabes si hay algo, alguna posibilidad de trabajar ahí?
0: A través del agua de bebida, pues no conozco ningún caso, pero bueno, supongo que todo dependerá de, de la tecnología que uses para hacer, para añadir tus o probióticos o probióticos o como quieras llamarlo. Lo que pasa que a nivel nasal sería más complicado, porque eso sí, para nivel digestivo lo veo que... Que sí, que se pueden hacer cosas a nivel nasal tendría que ser eso... De forma indirecta. que, que influye.
1: Entiendo que es similar a cómo se hace con el pienso.
0: Sí, yo creo que tendría que ser algo similar, sí, exacto. Puedes también acidificar, entonces esa acidificación que haces para el digestivo seguro que tiene un rebote en el nasal, que, que yo creo que no se ha estudiado, que también podría ser interesante.
1: Sí, desde luego, entiendo que puede ser muy interesante. Y no sé si, si a este respecto también habéis estudiado algo y ¿Hay relación entre la microbiota nasal y la digestiva? O sea, ¿Habéis hecho algo sobre eso? ¿Sabes? ¿Hay algún estudio?
0: Pues mira, estamos intentando hacer y sí que vemos, como en el estudio ¿no? anterior, que modificamos la, la digestiva y modificamos la nasal, pero lo que nos gustaría saber un poco más es cómo estos cambios a nivel digestivo pueden afectar a nivel nasal. Lo que estamos trabajando bastante ahora también a nivel de laboratorio es eh, interacciones bacterianas a nivel metabólico, o sea, nos estamos centrando en las de la microbiota nasal para ver un poco qué interacciones hay, porque está claro que hay bacterias que, por ejemplo, crecen muy bien en el laboratorio y que están en muy baja proporción en la nariz y viceversa. Y después, cuando intentas explorar un poco, ves que algunas están ayudando a las otras o otras están inhibiendo. ¿no? Y todo, todo esto, todas las redes tróficas ¿no? en, la, en la cavidad nasal pueden ser interesantes. Lo que va a ser más complicado es ver cómo intervenciones eh, a nivel alimentario, o sea, a nivel de nutrición, nos pueden llegar a afectar a las redes que haya en la nariz. Pero yo creo que, que es cuestión de, de ir explorando y, y ver cómo, cómo esto puede ir avanzando. Yo creo que, que saber que hay relación, hay relación seguro, porque cuando se modifica una, se modifica otra. Yo no sé si es directo o puede ser a través de la inmunidad, porque claro, los efectos de la... De la cuando cambia la composición de la microbiota, nunca sabes si, si estos cambios son, van a afectar de forma directa, por ejemplo, si cambias a las madres, no sabes... Si es directo o es a través de que la inmunidad que pasa a los lechones, lo mismo, bueno, seguramente es las dos cosas, no creo que sea solo la microbiota o solo la, la inmunidad, entonces son sistemas tan complejos que yo creo que, bueno, que todavía se necesita bastante estudio.
1: Sí, sí, eso desde luego es un mundo apasionante del que estamos aprendiendo cada día y del que queda muchísimo por, por seguir aprendiendo y, y seguir valorando. Eh, sobre el tema de la, afectar a la microbiota de los lechones como hablábamos tanto hemos hablado muy bien del caso de, 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 del tratamiento en las madres del tratamiento en, lo, en los propios lechones ¿qué más actuaciones podemos realizar? es decir ya hemos visto que vale, el tema de antibióticos es, es contraproducente en la mayoría de los casos ¿qué otras actuaciones podemos realizar?
0: Bueno yo creo que la alimentación de las madres también puede tener ahí un efecto importante eh, todo lo que es la higiene que tengamos en las, en las granjas también van a afectar a, le, a la microbiota de forma segura. No sé si al final eh, nosotros también estamos muy interesados en, el, en la microbiota. Hasta ahora habíamos utilizado más bien los estudios, nos habíamos basado en la microbiota al destete, porque creemos que, que es muy importante ¿no? destetar animales que, sean, que estén bien colonizados, que estén bien inmunológicamente, pero... Ahora vamos a ir un poco como hacia atrás, hemos hecho algún estudio de ver cómo está la microbiota a día 0 y a día 7, pero queremos también ver a nivel de, del calostro y de la leche qué tipo de bacterias podemos encontrar ahí, porque ahí también podríamos pensar en hacer alguna intervención a, a las madres ya sea a nivel respiratorio para que pasen algo directamente que haya de respiratorio o potenciar alguna bacteria que haya directamente en el calostro. En humana sí que se ha visto que hay bacterias en la leche humana que se pasan a, iba a decir, a los lechones, en ese caso serían los, a los bebés, ¿no? pero
1: Lechones humanos.
0: Los lechones humanos y, y se podría, bueno, yo creo que ahí también todavía queda mucho, mucho campo por explorar. Y después, hablando un poco de, de proteger a los rechones, también se sabe muy bien que la microbiota afecta la respuesta de las vacunas. Con lo cual, también, esto se ha estudiado más bien a nivel digestivo, pero también nosotros estamos intentando explorar un poco también a nivel nasal a ver si hay algún, algún efecto no entre la microbiota nasal y la, y la respuesta vacunal. Y, y, claro, todas las intervenciones que hagamos que favorezcan una microbiota que sea más funcional pues siempre nos va a beneficiar. Porque si estamos poniendo, por ejemplo, vacunas en los recién nacidos, tienen que estar realmente, que, que puedan reaccionar ¿no? a esas vacunas. Porque sabemos que, que podemos como estimular la inmunidad de los lechones, aunque sean muy pequeños, pero que sea una respuesta realmente eficaz y buena, todavía también queda bastante por explorar. También hay otras intervenciones que serían más que todavía están un poco, vamos a decir, en pañales, que sería obtener posbióticos, ¿no? lo, que, lo que serían compuestos producidos por las bacterias que nos puedan ayudar a, pues, o a mejorar la estimulación del, del sistema inmune o otros efectos yo que sea competición con patógenos eso también podría ser interesante
1: desde luego puede ser muy interesante y, y, y la verdad que en producción nos pueden ir muy 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 bien en esta nueva época en la que nos enfrentamos que cada vez buscamos más la salud y tenemos que mejorar más la salud de esos animales por métodos no voy a decir alternativo, esto no ni mucho menos alternativo, pero sí quitándonos o alejándonos de otras herramientas que habían sido más típicas en los últimos años, como eran los antibióticos. Aquí la higiene, la microbiota, manejos y tal, están cobrando una importancia capital.
0: Sí, sí, efectivamente yo creo que todo lo que suene como dices tú, se llaman alternativas aunque realmente si un animal al final se te enferma vas a tener que utilizar un antibiótico porque ya vas un poco tarde, ¿no? Pero todo lo que sea evitar que se nos pongan los animales enfermos siempre va a ser redundar ¿no? en una reducción de los tratamientos que tengamos que, que efectuar después.
1: Mejorar la salud, mejorar el estado de los animales y, 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 y lo que me comentabas, de mejorar su sistema inmunitario para que ellos mismos sean más capaces de, de evitar esas enfermedades. Pues la verdad que, que es un, me parece una charla interesantísima y como bien dices, que hay muchísimo que investigar y que hay todavía muchísimo en lo que avanzar pero veo que ya, te, ya habéis recorrido bastante.
0: <risa> Estamos ahí empezando, ¿eh? Pero sí, sí, yo creo que hay mucho por explorar y, y que puede ser muy interesante y espero que sea también de aplicación práctica para el sector.
1: Viendo ese y ya a lo mejor centrándonos en alguna recomendación y, y conclusión final, yo ya yéndome casi casi a, a la sala de maternidad o a la sala de transición, entiendo que reducir al máximo a solo lo necesario los tratamientos antibióticos, sobre todo en madres...
0: Sobre todo en madres, pero también en lechones al nacimiento, ¿eh? porque hay granjas, yo creo que cada vez menos, eh porque... Hay que decir que se ha reducido mucho el uso de antibióticos en porcino o sea, y hay que agradecer a todos el esfuerzo realizado. Pero yo me acuerdo que había granjas que se utilizaban igual antibiótico con el hierro y como les iba bien, pues no lo quitaban. Pero yo creo que siempre hay que... Bueno, y aparte con la regulación actual, hay que quitarlos, ver si realmente son necesarios y si son, no son necesarios... Seguramente los animales van a estar mejor sin los antibióticos.
1: ¿Y más actuaciones a nivel de higiene, a nivel de...? Bueno, vamos.
0: bueno yo creo que a nivel respiratorio la ventilación, muy importante la, la ventilación y las densidades de los animales, pero bueno, es como todo, ¿no? Tener los animales lo mejor posible. Intentar ver que todos los animales tomen calostro, ya esto ya, ya no a nivel de microbiota ni nada, sino a nivel general, ¿no? Que, que es algo que esencial, ¿no? Para después los animales que estén ¿Bien protegidos cuando se desteten?
1: Bueno, desde luego el tema del encalostramiento, como bien dices, a nivel de, de, sanitario para esos animales, de energía, de crecimiento y de, de que estén bien en esos primeros momentos es, bueno, y más adelante es impresionante y, y, y un uh, manejo muy necesario. Pues...
0: No puedo dar muchas, muchas recomendaciones clínicas, ¿eh? ¿Qué? Que a mí me viene un poco lejos. O sea, conozco cómo se manejan los lechones, pero bueno, desde el laboratorio siempre es todo mucho más fácil.
1: Más aséptico. Sí, exacto. Pues darte las gracias por esta conversación que me parece que ha sido muy interesante y que a mí al menos me ha permitido aprender un poco más de todo este tema y, y, y verlo. Y bueno, siempre preguntamos a, y os pedimos la colaboración de que nos recomendéis gente, que creáis que puede tener una conversación, esperemos que igual de interesante que esta.
0: como A mí me parece muy interesante la, el punto de vista de los clínicos y por ejemplo nosotros eh, colaboramos mucho en estos estudios con Francesc con Illas, Illa, bueno, Francesc Illas de, de Batallé, ¿no? Y, y realmente él es un veterinario clínico que yo lo veo muy activo muy interesado, hace muchas pruebas, eh, muy interesado en la eliminación de antibióticos, ha colaborado mucho con nosotros y yo lo veo de mucho interés. Por y además es muy entretenido también ¿eh? hablar con él. Eh, desde luego no va a dejar a nadie indiferente.
1: Desde luego me parece una muy buena recomendación.
0: Bueno, y después hay muchos profesionales ¿eh? que trabajan tanto en microbiota, eh, yo qué sé, en la Universidad de León está Héctor Arguello... Ten hay gente que trabaja en respiratorio. Bueno, no sé, es que es un poco.
1: Sí, sí, es poder tener un compromiso, como bien has dicho antes. Bueno, en cualquier caso, estas recomendaciones son muy, muy, muy buenas. Eh, agradecerte de nuevo tu tiempo para con nosotros y agradecer a nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí y nos hayan oído y emplazarles para el siguiente capítulo.
0: De todas, muchas gracias por, por invitarme porque, bueno, siempre es bonito ¿no? que os acordéis de, de uno.
1: <risa> pues muchísimas gracias luego.
0: Gracias, venga, adiós. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros
1: profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.